0: 欢迎回到知相遇。嗨 ，Halloween， 呃，这一拜主要是 Halloween 这礼拜，还有两个重要日子，不知道大家知不是知道哈？就是第一个日子是讲过诞辰啊、哦，这个应该很多人已经忘记了，其实我也是最近才知道，哎，我也忘了。然后另外一个最重要、最重要就是，这是。同志大游行就是每年，几乎可以说是亚洲最大吧。尤其现在全世界都在防疫的期间，我们是唯一可以有同志大游行的时候。不知道大家有没有去参加？那我今天还要加班，所以我没有去参加。那希望大家都有去。台湾的婚姻平权其实还很长一段路要走了。那么，其实实际上这么说好了，我虽然觉得台湾的。同性婚姻虽然还有很长一段，因为毕竟不是在民事底下，而是立了一个特别法。但相对来说，在亚洲区还是算相当前面、相当进步的哈。尤其包括最近那个梵蒂冈的教宗说，呃，他说就是他可以在不违反宗教的情况下认同同性婚姻，也就是说，他是说在民事上认同所谓的同性婚、同性关系，应该说同性关系。所以这其实是跨出了很大的一步了。那。当然，我想会有很多人会反弹，还是会反弹。那台湾其实也不一定会有这的声音了。呃，我觉得这是慢慢、慢慢、慢慢、一步步去改变、去进步的。那大家都可以再去想想看，有什么更好解决方法。但我最希望、最希望还是说，如果台湾真的认为自己是一个民主法治国家，或者是说，真的想要再更进一步的话，就是把它立在民法以下，没有别的办法了，就是这样子，完全认同同性伴侣之间的关系。然后另外一件事就是，大家听得到，现在外面在放鞭炮。嗯，对，我的录音环境其实没有很好，我我承认，虽然改良，我觉得我改善很，从一开始到现在进步蛮多，但是因为我家附近有庙，那它最近被爆活动，所以会有一些杂音。嗯，好，大家就请多多包涵哈。那我们废话不多说，我们今天来到第一个话题，嗯。第一个话题呢，我今天可能还是會把会讲一点小小科普，所以把它放在后面。那第一个话题是想聊聊最近闹很大的中天换照事件。应该说，中天的换照风波为什么会闹那么大？首先，我先讲讲我的看法。你觉得那你可能有人会问我说，那你觉得中天换照这件事情，就是说，好，我们先不要扯那么远。我觉得可能要让我們有些听众了解一下一些悲观。那简单来说，就是中天，因为我们是根据所所谓的《卫星广播电视法》，那这个这个广这个法律，我们由 n c a 他们当时底下他们所设定，由地法院他们通过。那反正就是一切都照法律行事。那在这样的法律之下呢，通常这些所谓的有线电视，也就是接卫星电卫星的那种有线电视，他们的东西呢，因为毕竟有属于公共财的疑虑。去必须依依,依照法律执行，每六年要换照一次。那中天这次换照风波就是在于说，他的护照有可能不会过，因为有几个违规事项，所以造成说有人会说这是一个政治色彩。那其实中天其实一直以来它的政治色彩，哦，就跟中视很近了。我们可以说它就是比较接近国民党 KMT， 那比较接近民进党的。电视台应该说可能是三立，还有一些可能台式可能也有点接近，可是我觉得台式其实没有到很接近，就是某些电台会，电视台更可能会比较偏绿偏蓝。OK， 那有些可能相对中立，但是每个电视台本来就会有自己的立场。那就要讲到为什么会闹那么大，就是因为在当今年，也就是从去年年底到今年年初的时候，我们在总统大选。那总统当选的时候，韩国瑜先生他们的阵营的新闻在中天上播的次数相对高很多，而且出现了一些我们可以说是，如果以中文来讲，就说子不语怪力乱神 ，OK， 这会有什么问题？没没什么问题，其实坦白讲，没有什么问题。他爱爆谁就爆谁，他会是一个民主、言论自由的国家，这个东西他没有办法反驳，也没办法反对，这个是正常。可是就是因为这样，他跟当时的主人民意有一点点不契合，也是因为他这样的广播或广告，或者是他这样的播送，反而让许多的你说我也好，或者是我们这一辈的年轻人也好，可能有一点点反感吗？可能到最后变成是我们去投蔡总统跟韩国瑜先生这场大选的投票的时候，我们可能会变成不单。已经变成有点像是针对人，而不是针对政权去进行投票。我觉得美国这次大选有点这个氛围啊。OK， 那美国大选的问题其实还蛮多的。我觉得我们就静待最后结局，因为现在坦白说，距<笑>于大选是没几天了。OK， 那我们继续讲这些问题。那中天当时这样的报道，造成了很多电视台的不良影响。我觉得那时候三立的三立原本也不是个立场很很绿，然后很鲜明的一个党派的电视台，但是因为后来因为这件事情有点互别苗头，尤其那个韩国瑜先生，他又针对某些电视台就是三立啦，或者是其他电视台有一些不不恰当的言论，我认为他是不恰当言论，所以变成是说三立就会变成反过来攻击中天，中天反过来攻击三立，我们互别苗头的。状况就就出来了。那最后的结论是，当然我们可以想说，就是民进党还是大胜，也占了国会多数。好，结论就变成这样子。那偏偏好死不死， 2 0 2 0年12月11号，中天的执照到期，刚好六年换。NCC 在这时候发出警告。哎，我当年六年前希望你改善的东西，你到现在都没有完成，几乎没有全部完成，就是可能有几项没有完成。你的换照证照要不要执照要不要再发给你？我有疑虑。OK， 那这时候就就要讲到一个问题，有人就会说这是言论审查，因为民进党赢了，所以他言论审查有关国民党比较站在国民党立场的电视台。OK， 好，你要是问我说这个有没有你觉得有没有政治立场的？言论压迫，我坦白说哈，以一个民众或一个观感来讲，我觉得有啦，但是，嗯，好，我们不要说以“挟天子已经诸侯”这种很古老观念，我们就是说，我们的法律定在那里。你知道，其实这是中天换照的时间，我们退一百步来讲，中天换照的新闻，其实大部分只有中天自己直到听证会，也就是。这次蔡延明董事长他本人董座他本人呢，来参与了这次听证会，以及他的代理人律师，还有一些总共七名的相关的专业人士或者一些名义。来表达他们对这次中天换照为什么不能发给他，表达出他们的看法。OK， 这场听证会，坦白说我觉得算相当精彩。那一来一往都有道理，都有道理。我坦白说，其实他们对方律师也算很有道理，也都是依法在讲。也正因为他们都依法在讲，或者是当然我，我我得说，听证会另外一边的辩论，就是我站在不应该给他换照，其实就有点政治立场的不对等了，我觉得他不太好。可是正因为办这场听证会的目的就在于 NCC 彰显了一个叫法律的依法行政，也只有到了那一天，其他电视台才开始播报这个新闻。可是其实，在那之前，这条新闻已经很大很大，就是只有少数电视台有播。但是其实大家都知道这件事情，网络上也吵非常非常凶。OK， 那为什么电视台不敢报？我在猜，其他电视台的看法是，我就等着西西怎么做。你知道三立会不会怕？会怕啊！三立也播出了，在当时为了跟中天互别苗头，他们也播出一些关于直播与怪力乱神的事情，什么天空彩云彩什么样？哦，那那不无所谓，我觉得都有问题。那这些电视台在等什么？其实坦白说，我觉得中天被杀鸡儆猴，这有一点点那个味道。但是其实 ，NCC 这么多年来，其实这些全台湾包括无线电视、有线电视，他们的一些立场都本来就有问题，包括一些内部的审核程序啊，其实都有 problem。可是这些 problem 一直都没有被重视，因为他们就想说政府会发执照给他。所以无论如何，政府都会发执照给我。为什么我一定要照你做的呢？就算我今天没有照你的话做，你还是会发执照给我。啊，我咧惊啥？无啥好惊嘛，对不对？他没什么好怕的、啊。那久而久之，大家就会有一个习惯，就是会认为说：好，反正我不要这样做都，都都会过了。那我为什么这样做？可是现在 NCC 跳出来，我觉得它有几个原因哈。第一，政党色彩；第二，民众压力。中天的形象这几年非常不好，尤其包括这次大选之后，形象越来越差。第三，安西西想要树立一个标杆，他竟然说中天刚好好，死不死到期，我哪里杀鸡儆猴？以后三立或者民视、台视、中视那些人就不敢乱报内部的审查机制，他们会更严格自我审查。提到东西保证，他们的自我审查会更标准，所以以后就比较不会有出现这种无聊无所谓的东西或者政治偏颇的东西。那你就会问说：“哎、欸，所以我们这样不就是，嗯，中天不就真的是个牺牲品吗？”坦白说是、啊，是的。站在我立场上，我觉得中天换招不要给他过呢。以依法行政来讲，我也觉得我不想给他过，因为我觉得中天真的是好死不死摔倒。但是换句话说，换一个角度想，他还有中石，好，那个蔡英文董事长还有中石，还有中石，还有什么？还有，他可以做一件事，他可以把中天就收掉，人员不要动，换个名字再去申请。你懂我在说什么吗？换汤不换药的意思啊。但是，他内部审查机制一定会改变嘛。那，所以电视台会不会倒，不是现在讨论的重点。大家其实正在乎的是这件事情会被变成我们被言论审查的一个重点。有些人可能会觉得，我的我其实很习惯看中天。我可能不一定支持他言论，但我就喜欢前那一台。对了对了，很多人都是这么想，嗯。可是说句实在话哈，当你这么想的时候，其实有些时候就像我也一样，我也会喜欢看某几台。那变成是说，我们或许无形之间都被制约了。那这种被制约的习惯，是不是能改变？我们常说，在同温层待久都会想跳出来。其实，大部分根据一个研究报告显示，的确在同温层待久的人都会想偶尔跳出来看。坦白说，我现在又我前阵子有点跳出来，但是现在又跳进去。可是我跳进去的原因是因为我发现外面的立场跟我反而不太让让我接受，所以更加深了我现在立场。但是我加深了我立场，我同时也因为知道外面的立场之后，所以我也开始思考说。这些东西其实实际上，如果我们想要改变，必须会有阵痛期。我们法律放在那里二十几年没有用，十几二十年没有用，是时候该拿出来亮亮刀了。当然，对于中天这件事情，我想问西西，最后的裁判还是要等十二月十一号之才会知道。但在他之前，我更重要叫美国大选好，好又扯远。那。结论会是怎样？不论结果是怎样，我觉得这对新闻界以及对我们发表言论一定有很大的影响。但是我不用，我觉得不用担心的是，我们的言论自由一定还是会有保障。不是说我相信现在政府，而是我觉得你们究竟想看到什么？我们都想看到事实。中间的问题就在于他们的事实查核能力不足。但是这并不单单只有他们有问题，其他电视台，包括三立、台视、民视、中视、民。各个电视台其实都有事实查核上的问题，只是中间真的是随好，那他这么随，那之后我们应该怎么改进？民众其实也要出一份力，我们是个公民社会，我们是法治、公民、民主的社会，我们都应该发挥监督。既然我们都已经决定，都应发生这件事情，我们如何帮助我们看到的东西更接近真相？我们不要说是我们要一定要看到百分之百的真实。至少你要呈现个 50% 之五百分之个六十吧。你不能说你一个文章出来，一篇文章出来没有事实查核，他会让我们接受吗？但是其实这个讲到一个原因，我做这个 p a c k a g e 的原因其实很之前也讲过，就是我希望自由，然后大家都会去思考，我思故我我们看到一篇新闻文章出来的时候，我相信现在的小孩子，包括我自己在内，思辨能力都越来越强。大家都会很清楚知道这个是假的，但是假的之后，你有没有试着去理解它为什么会存在？我有时候也常常忘记这件事情，因为我看了之后就想说，呃，那不然我的事我也不想理，反正看看笑笑就好了。那一定假的嘛，对不对？可是那之后呢？其实很难结束嘛，因为之后没有办法说，我们很难去追讨。其实。我觉得就是看新闻，我后来觉得要养成一个习惯是，我们尽量要保持自己内心一个准则。然后，如果当你真的觉得这条新闻讲的东西有疑虑，你可以自己去查资料。这个是一个增进自己知识，也是增进自己学习的过程。我觉得这非常重要。这个我学到这件事情，其实是在硕班的时候学科学的时候学到。那。以前对事实查核这件事情我也没有那么 care， 但是我后来发现事实查核这件事情又很重要，包括我们论文中的引述啊。好了，讲到这个就可以讲到那个那个那时候选高雄市长那位小姐，我有点忘记她叫什么名字。她那时候就是引用论文，但是是整篇抄。那好，我们不要讲她是不是整篇抄，我们也不要问这可能中间有一些政党的问题在，但是她的确有引用文章。那引用文章的。百分比啊、比率啊，那些问题其实实际上那就是一个事实查核跟引用的过程。那你要用到多少？用到讲话到多少？能不能断章取义？应该说不可以断章取义。那你要怎么去做，把文章的文意完整的表达出来？你总不可能论文写出来一千多页吧？你是写书了吧？论文最多离中文版我常看到也就是两三百页，真的很极限。你写超过百页，老师也不会理你，好吗？委员会不会鸟你？所以，我觉得大家想要看到的是什么？我们要看到什么样的新闻？你们想看到什么样的新闻？这是变成是最后我们看待这个中天换照风波之后，最后应该下到结论。不论他今天换照有没有成功，不论他最后是不是真的关台。不论他最后的结果是什么，我们要追踪是其他电视台的态度，还有以及其他电视台之后他们会如何更准确的去做他们的新闻，以及你想看到什么样的新闻。这是我觉得这次中天换照最风波最重要、最重要也是最应该被我们所看到的原因。OK， 好，那再讲讲今天小小的科普了。应该不算小小科普，就是一个有趣的小故事、哦，也是最近的新闻了、啊嗯。他们聊到，你应该知道，有些人应该很知道，就是 NASA 他花了 2,300 多万美金哦，大概换算台币五六亿台币，为了做了两个一个马桶。我想说，做这么贵马桶干嘛？给太空人用、啊？那为什么给太空人用那么贵的马桶？那比黄金还贵吧？好。我们先讲太空人在国际太空站到底有多辛苦？我们现在在天空中国际太空站随时随地都在空中绕，他们处于一个半失重、为失重、为失重的状态。那什么叫失重？其实大家在讲失重这件事情哈，其实都忽略一件事情，他们叫做被重力影响，他们还是被重力拉着，其实它不叫失重，他们是因为跟重力的作用力完全相反。就是它等于是一个惯性作用力。你坐飞机突然急速下去体体，体验体体验失重的效果，就是你坐飞机然后急速下降，因为重力顺你在下降的过程中，同时助力重力也急速下降，你会有一个往外往上飘的力量去抵抗那个下降的力量，因为它惯性作用力嘛。你的惯性静者很静，动者很动嘛。伽利略说过，牛顿说过，也就是说。你想要维持稳定，可是重力包括飞机都急速把你往下，那力量很强。可是你要维持原地，你又维持不动嘛？你本来站在那里不动，你坐着不动啊。可是有个强力把你维持到，所以那个瞬间的速度太快，你整个人为了维持在那个状态，等于说你有个假强力把你往上。那这个状态下你就会浮起来，等于说你是为了维持在那个状态下的惯性。突然被往下拉，你变成是，其实你还待在原地，但是实际上已经有东西把你往下拉，所以你感觉你是浮起来，但是其实你只是顺着惯性这样子飞起来，那种是一种失重的感觉。那、啊、通常只要到下降到一定程度，你一定会突然“嘣”一声撞到地面。那太空人就一直处于这个状态，他们就一直处于要掉不掉的光过程，你知道吗？因为他们是。有听过以前高中物理如果有学过一定听过炮弹实验嘛？如果有一个炮弹的样，角越打越准，越打越准，而且速度越来越快，力量越来越强的时候，它可以绕开快速的直接绕在地球上不会掉下来，就等于说是月亮不会掉下来原理一样，绕在地球上样不会掉下来。他们就等于，可是其实它不会掉下来原因是因为你飞过了跟重力一样的力量，或者是比重力强的力量的速度一样，就是跟。等于说，你的力量跟重力、地球重力一样的时候，你就可以跟它一样快速的旋转。你跟它保持一个平衡的状态。你不是要对抗重力，等于听起来就是你不要对抗重力，你要顺着重力走，你跟着重力的方向一直往前，一直往前。当你能够跟重力的强度平衡的时候，你就可以跟它一起转。然后其实实际上那时候重力仍然持续帮你往下拉，只是。刚刚好，你们平衡所以他们处于失重的状态是，他们慢慢的一步步被重力往下拉，往下拉，往下拉，一来一回，一来一回往下拉，所以那个失重实际上是他们很难受到重力的影响，才会产生这种失重效应。不然实际上你在宇宙中，如果附近没有星体，你是不会有失重感的，你等于是漂浮在整个宇宙间，或者整个星系空间里面，你会有失重感，就是因为你如果在太空中。太空中，我们讲太空叫做 solar space， 就是我们常讲 space 或者 solar space， 就是太空的意思，就是太阳的空间啦。所以，我们讲真的，如果在宇宙间讲 space， 就是 space， 它是一个空间。宇宙的 space 是空间。那在太阳的空间里面讲的 space 就是太空。那你在太空中，你会受到太阳还有地球的重力影响，所以你持续会有一个像太阳或像地球力量。那你就会使间感觉很像要。掉要掉不掉要掉不掉要掉不掉那种失重感，因为你在那个状态下其实有受到多方力量，那你又要维持关系。OK， 好，讲到这样子状态的时候，太空人长期处于这种失重状态，会发生几个有趣的例子哈。例如说，曾经就有一个影片哦，他在抱小孩，他是一个太空人，他很就是轮班嘛。其实那个太空国际太空站是轮班制，他们每年雇每每个人上去待个几个月，下来待个几个月下来。这个过程就很有趣哦，就是上去待了一阵子哦，然后下来，然后回到家，哇、哦，好开心，我抱小孩，抱着抱着呢，他突然就有人跟他讲话，啊，他就转头，他转头的时候，下一秒做了什么动作？他就直接把小孩放开了，然后小孩就嘣掉到地上，然后他突然吓一跳 ，Oh my God，What？ 换一本 ，Yeah， 换一本，那换一本 ，You beg to take earth。o h no，It's a girl <laughs>。他回到地面了，所以地球重力变得特别强。他没办法体验到那个失重感。在太空中，所有东西因为会因为重力很微弱，所以它就飘起来了。那变成飘起来的时候，他他可能因为在太空中习惯了，在太空人的有些习惯，你可能会养成一些不好习惯。例如说，你把笔丢了，它就只会在这边飘嘛，不会不会掉下来。水珠都会浮在空中，习惯了。他们都习惯把东西放了，就这样子。还有一个影片很好笑是，是有一个太空人在被访问的时候很好笑。那就是访问他说跟你讲一些事情的时候，然后他拿了一支笔嘛，那支笔从头到尾那十分钟的影片吧，十分钟左右的影片一直掉，一直掉，一直掉，一直掉，一直掉，一直掉，一直掉。直掉<笑>因为他就很习惯把笔放开啊，他、啊、放开了，他只会在前面飘来飘去啊，他再捡回来就好。<笑>你知道这是个非常有趣的习惯，那真的没办法哦。对了、啊，要想讲一下，那个小孩好像没事啊。这个影片到底是真实假不知道，但是掉笔那个倒是真的。嗯、呃，太空人会养成一些习惯了，但是这是必须适应的过程。久了，他们只要适应了地面，还是会回归正常那得说太空人到底有多辛苦啊？嗯、呃，太空人的辛苦在于说，他们必须保持一样的肌耐力哈。第一。你在太空中长期处于失重的时候，根据长期研究显示，你的血液跟血什么，包括神经系统那些循环都会变得很差，日夜会颠倒，那可能很容易引发忧郁症。所以太空人必须受过很长期的训练，不管是身体机能的训练，也及精神压力的检测、心理测验，这些都是非常高。必须非常非常，因为它毕竟不是一个极端环境，它是有非常极端环境，它不是一般人可以承受所以太空人已经很辛苦了，在这些训练过程中也很辛苦。上去之后还要遭遇什么危险？呃，太空垃圾越来越多哈，它可能随时会打击你的国际太空站。它里面可能还会有辐射线，那、哦、辐射线很强。在第三个，因为听过一种叫一种笔，以前太空人刚上去的时候是用铅笔。他后来发现铅笔很危险，为什么？因为那个芯哦断掉了，啊就在空中飘来飘去。好了，不要讲刺到眼睛，你拿困困的吹吹吹吼都夹掉啊，好、哦，最危险的。所以铅笔在太空中不可以用。好，那你说用原子笔？不好意思，一般的原子笔上不去，因为我们一般的所谓钢珠笔啊，它是用钢珠在前面去做抵抵着你的钢珠那支笔。钢布笔的钢珠是会抵着那个笔的尖头，然后让那个流那个墨汁啊协助它滴下来。那在太空中因为没有重力，那钢珠不会一直在那个位置，它最后会慢慢的飘飘飘飘飘飘飘起来，然后那支笔就断水了，<笑>不然就大铺大喷布啊！所以钢珠笔在上面不能用，所以他们的圆珠笔啊或者是铅笔都是经过特殊设计的。太空人不能随随便便带尖锐物品上去，因为会飞来飞去很危险。太空人不能随便用火，因为火会容易太空站一旦烧掉，你就等于赤裸裸在太空宇宙间会死。各种各种原因。那另外一个问题就是上厕所。好，那种不能叫太空人，太空人还是人类哈，他不是变超人哈，他要上厕所，他要吃饭。那怎么上厕所？其实最后的方法就是设计了马桶，他们专用的马桶。那一开始很，现在还是很麻烦，可能就是用管子啊，把它抽真空或怎样，让它尽量不要有味道，密封起来，然后等到了一两个月下来或两三个月下去之后，才回到地球上丢掉。那真的很麻烦，而且更早期的时候，听说在那里面还会衍生出细菌，还会在空中飘。你可以想象你的大便在空中飘吗？那真的很恶心。所以。NASA 花了两千0 0万美金制造这个马桶，其实就是让它能够更有效地帮助太空站的卫生。它甚至可以循环再利用，就是它里面可以压榨出循环水，或者是一些，反正它可以，例如我猜想应该是类似奥尼渗透的压力的方式，把它抽进去之后，用奥尼渗透或逆渗透的方式把干净的水萃取出来之后。我是不敢想说他在喝了，那至少可以拿来做一些其他民生用途哈。所以太空人生活其实不容易哈，尤其我觉得那是心理压力的一个展现。你要在那个环境下，而且要保持团队合作，还不可以争吵，还不可以你心理压力还要强，你很忧郁，而且在上面是两三个月不能下来，那真的是非常辛苦的工作，所以。我们的国际太空站其实提供了很多太空的实验相关的资料，还有一些气候变迁的资料。其实我们真的应该感谢那些默默付出资金的人。当然了，国际太空站就像我刚才说的，重力仍然持续在进行，他们会体验到失重，就是因为重力呢对他们有作用，才会体验到什么叫失重。OK， 那我刚才强调失重是因为我刚才发音不太标准。那体验到失重这件事情，也就代表国际太空站持续的仍然在向地球坠落。所以，这实国际太空站越来越靠近地球了。所以 ，NASA 他们还有世界各国仍然在想一个新的计划，就是他们要创造一个新的国际太空站，把它丢上去，丢到更高或者更安全的位置。或者，我是觉得不可能丢到拉格朗平日点了。虽然丢到拉格朗日点是不错的方法，因为它等于就变成地球的一个卫星，基本上不太会掉下来。可是，就变得不好维修，人也不好过去了。那他们应该还是会。丢到比较稳定的位置，然后持续的做动。不过现在还有很大问题是太空垃圾很多。你们应该看过那个安海瑟薇演的那个那部电影叫什么？忘记了。反正他那一幕就是有突然有一个卫星啊，人工卫星突然被撞裂，然后变成很多碎片朝他们飞过来，然后造成受损，然后最后要逃难。事实上，这是有可能发生的。或者说已经发生了，只是可能没有造成太大危害。但是现在热射真的很多，地球周边的卫星，根本就是热射群。之前也有一个文章是写说，哎、欸，可能观测报告，他们观测到好像有一颗要成为地球的卫星，但是也有后来经过推测，也有可能，因为它轨迹太诡异了。那个看起来要有,有一个小行星要经，那个能像小行星要经过，然后成为地球的卫星。那他们说有点诡异。后来推测，有可能是飞出去的人工垃圾再飞回来，你懂那概念吗？就是垃圾回来找你了，人工垃圾就像是在回来找你。你想想看，这是一个多么可怕的事情！我们的太空中或者我们地球周边现在是布满垃圾。我们还要，可是我们还是要持续丢新的卫星上去，帮我们做气候和监测啊，或干嘛？包括台湾也都是这样。所以我觉得马克斯的想法不错哈。火箭发射上去，想把它收回来，至少可以循环再利用嘛。太空产业也应该朝着循环再利用的方法去前进，这才是一个真正能够为我们讲真的啦。我们不要讲说没有外星人，你如果一直丢垃圾上去，至少你把它满了就没办法再丢卫星嘛。你一定要把轨道再往上丢，花更多钱。我们不只是为了自己的环境好，也是为了未来好，我也是为了这个整个太空系统啊。所以实际上，垃圾还是不要乱丢好了。我们想办法循环再利用嘛。嗯，其实这个是有计划的。目前有一计划是陆陆续续有在抓一些太空的社会的，但是成效有限了。毕竟制造垃圾的速速度太快了嘛。像是也有人在做收集海洋垃圾系统，虽然那个人好像陆陆续续发明了一些好像有用、好像没有用的东西，但是实际上效果也都是有限。至少他有那个心啊，反正都效果有限啊，就是人类制造热能速度太快了啊，所以，嗯，我虽然曾经讲过，我觉得环保不算是个争议题，有点像假议题，可是如果你真的持续做，那如果真的能找到去化的管道，其实我觉得不管是假议题还是争议题，假的综合题也有可能变成真的，对吧？所以实际上大家只要好好的去想，我们应该好好去想更多的方法，去保护好这个。目前，这是我们唯一能生存的星球。好，转，最后话题又变得沉重。OK， 好，今天大概就讲到这里。虽然说讲到这里，但也讲了半个小时。OK， 好，那跟大家报个时哈，现在是二零二零十月31号 ，Halloween， 最后天，十月最后天了，下晚上十点0 2分。呃、嗯，我现在录音时间可能真的没办法很准确哈，啊，因为10月很忙，那我不确定11月 O 不 OK， 不过我想大家年底应该都很忙了，所以就请大家多多包涵咯。好啦，那我们就下周再见了。感觉今天好像还有很多话想跟大家讲，不过还没讲到，嗯，那我們就留到下次再讲咯，拜拜。